0: Florian Henkel von Donnersmark, seinen zweiten Film in der IMDb Top 250 der besten Filme aller Zeiten landen wird. Das und äh, vieles mehr fragen wir uns heute im 52. Wollmilchcast, wenn wir über Werk ohne Autor, den größten, den wichtigsten, den deutschen Film der... Letzte Woche reden. Äh, neben mir sitzt Matthias von das Filmfilter. Hallo. Und ich bin die Jenny von TheGaffer.de. Genau, denn äh, bisher hat er nur das Leben der anderen in der IMDb Top 250 wie in seiner, seinem Wikipedia-Eintrag zu finden ist. Und der ist noch hinter Ziemlich Beste Freunde. Über die reden wir heute nicht, sondern außerdem noch über Alles ist Gut von Eva Trobisch der im Kino läuft und äh, ich rede über Clooney Brown von Ernst Lubitsch, der schon ein bisschen älter ist. Viel Spaß bei dieser bunten Mischung mit Florian. <lacht> es gab schon Symposien über das umfangreiche Öffre von Florian Henkel von Donnersmark, kein Witz. Und nun gibt's auch endlich einen wollmilch der sich mit ihm beschäftigt. Matthias, meine erste Frage ist natürlich, wie stehst du zu diesem Öffre? Er hat ja immerhin einen Oscar, die DB Top 250. Und er wurde in Davos also mit dem Young Leaders Award des Weltwirtschaftsforums ausgezeichnet. <lacht> Was Na, kannst bin, du noch dagegen ich sagen? Ich bin
1: da leider nicht so tief eingedrungen, dass ich hier diese, diese großartigen Ursprünge jemals gesehen hätte, sondern... Vermutlich, wie jeder andere Mensch, saß ich irgendwann mal vor dem Fernsehen und habe den deutschen Oscar-Gewinner geschaut, weil, ja, gell, deutsche Geschichte und so. Und dann habe ich irgendwann mal The Tourist gesehen. Und jetzt ist die Frage, <lacht> also? hat er noch mehr getreten? Nee, gell? Nee. <lacht> also, ja, ja, also The Tourist, ähm, kann ich mich leider wirklich nur noch sehr schlecht dran erinnern, aber ich bin jetzt so, so in der letzten Zeit, wie über ihn geredet wird, oder so fast neugierig geworden, den noch mal anzuschauen, um, so zu überprüfen, was ist denn damals genau schiefgelaufen eigentlich, weil äh, der hat ja schon fast so einen legendären Status von wie jemand noch Hollywood kommen kann und grandios scheitern kann. Ach, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
0: <lacht> Gut, ich glaube, das muss man auch nicht, weil es äh, ist ein relativ belangloses Remake äh, von einem äh, relativ belanglosen Film.
1: Von was ist das denn das Remake?
0: Na, von Anthony Zimmer. Das ist so ein Film mit, ich glaube, Sophie Massore. Der läuft immer quasi alle zwei Sonntage abends äh, im zdf gefühlt oh. äh, Oder irgendwo bei ZDF-Neo. Gerade jetzt wird er sicher laufen. Äh, kommt sehr auf den Fernsehen. Aber er hat natürlich äh, das Leben der anderen gedreht. Für mich so der ultimative, äh, triste DDR-Schwabbel als Film äh, mit Thriller-Elementen, damit man nicht untergeht drin. Und das fasst für mich eigentlich ganz gut zusammen. Ich mag den überhaupt nicht. Aber eins, was ich ihm zugestehen muss, ist, dass er versucht, Unterhaltungsfilme zu machen. Mhm. Von Anfang an.
1: Und Geschichtslehrer-freundliche Filme.
0: Ja, außer also bei The Tourist, ich weiß nicht, aber da.
1: Gut, aber jetzt mit Werk ohne Autor hat er schon definitiv zwei auf der Habenseite. Und. Wisst ihr, wie viele Unterrichtstunden bei 188 Minuten draufgehen?
0: Genau, 188 Minuten ist der Film lang. Das heißt, der vierstündige Kenneth Brenner Hamlet wird jetzt aus dem Unterricht raussortiert. Stattdessen wird in Zukunft Werk ohne Autor gezeigt, der ja also ideal ist für den Grundkurs Geschichte, der nur bis 1945 gekommen ist, aber irgendwie noch die DDR und die Bundesrepublik mit einbauen muss. Kann man ihn zeigen, weil er spielt äh, Ende der 30er Jahre bis Anfang der 60er Jahre. Er ähm, nimmt alles, was in Sachen deutscher Geschichte zu haben ist, unter seine Fittiche und äh, äh, dazu macht er noch viel Kunstgeschichte, beginnt bei der äh, Ausstellung für entartete Kunst in Dresden und endet bei äh, Josef Beuys und der moderne, also, eigentlich schon genug, um da auch 188 Minuten zu füllen. Warum auch immer er dachte, er muss 188 Minuten füllen. Matthias.
1: Na, vielleicht ist das ja, vielleicht gibt es ja noch einen hat der irgendwie so fünfeinhalb Stunden geht und Na, den
0: gibt es ja immer, ne?
1: Sollten ganz dankbar sein, dass wir hier dieses äh, moderate äh, Stück bekommen haben.
0: Ich sehe schon vor mir in äh, vier, fünf Monaten gibt es diese Blade Runner 2000. Äh, was auch immer, äquivalent News mit, hier, die erste Fassung war vier Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden lang.
1: Na, könntest du dir vorstellen, dass, es äh, das doch öfter mal hier, zum Beispiel bei diesem RRF-Film, kann ich mich erinnern, Bader Meinhof, der kam schon mit auch gefühlt Ewigkeiten im Kino und dann im Fernsehen noch mal als Zweiteiler. Und was ist dann, wenn das Werk ohne Auto in Wahrheit ein noch viel größeres Werk ist, was wir dann so an fünf Abenden in der ARD mal schauen können und keiner sich mehr an Babylon Berlin erinnern wird?
0: Das war gerade eine schöne Dystopie, die du ja, da gezeigt hast. Aber jetzt mal im Ernst. Wir haben jetzt diesen Film vor uns, der ähm, Lose auf dem Leben von Gerhard Richter basiert, ähm, sehr berühmter Maler. Und der quasi dessen Stationen anhand des fiktiven Malers Kurt Barnard nachzeichnet, der, wie ich hinterher erfahren habe, von Tom Schilling gespielt wird, weil ich saß 188 Minuten da und dachte, ist das Tom Schilling? Ist Tom Schilling nicht schon so alt dafür? Ist das der neue Tom Schilling? Und das war am Ende Tom Schilling. Ähm, über Tom Schilling werden wir sicher auch noch reden, aber ich glaube, das, was dem Film ja manchmal vorgeworfen wird, und äh, vielleicht geht es ja auch so, äh, ist, dass es doch eher ein konventionelles Biopic sei, dass man auch so Donnerstag beim ZDF sehen könnte. Ähm, ging das dir denn so, Matthias?
1: Also ich fand ihn sehr konventionell gestrickt, auch vom Aufbau von den Stationen, die so abgehandelt werden, gerade was man so in letzter Zeit an tollen Biopics auch aus Deutschland hatte, zum Beispiel hier äh, der Stefan Zweig-Film oder so äh, vor der Morgenröte, den würde ich dir immer gern aufführen äh, oder äh, so, so der anhand von von kurzen, knappen Episoden wirklich irgendwie die Essenz von einer Person und ihrem Wirken und so 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 herausarbeitet und Gut, jetzt der Werk ohne Autor hat das Problem, dass er einerseits aktiv deutsche Geschichte erzählen will, aber dann nie ohne konkrete Namen zu rennen. Also so, so wie der hier jetzt äh, Kurt Wagner, äh, Bannert, äh, Wagner, Gott, äh, gibt es wirklich, ähm, sondern eben nur angelehnt. Und auch der Boys wird ja nie Beuys genannt, sondern wir müssen ihn identifizieren anhand seiner Kleidung, anhand der, seinem Verständnis von Kunst, wie er das transportiert ist. Jeder, der sich halt auskennt, sieht die Parallele und, ja, ich weiß nicht. Da, da wirkt immer so so als versucht er was anzusprechen, aber redet sich gleichzeitig außen rum. Äh, den Donnerstag würde ich nicht unterstreichen. Ich würde sagen, es ist schon mindestens ein äh, Sonntagabend eventuell. <lacht> ähm, Ich kann, ich weiß ungefähr oder ich kann verstehen, woher das kommt, weil, weil er irgendwie so so mit der mit der gleichen Geste oder Haltung oder ir irgendwie so so dieses äh, Ding von Größe, was dieser Film ausstrahlen will und das das Wichtige der Geschichte und deswegen habe ich das vorhin auch <lacht> ernst gemeint, als ich dachte, so so jeder Geschichtslehrer wird sich wirklich darüber freuen, weil diese Filme ja immer so auf dem dem Grad balancieren, sie sind einerseits extrem oberflächlich, aber dadurch auch sehr zugänglich, weil sich jeder sofort damit identifizieren kann, es gibt eine Liebesgeschichte, irgendwas Tragisches passiert und äh, dieses Deutschland sieht dann vor allem immer äh, schön nachillustriert aus, also so diese Filme, äh, Erwecken immer den Eindruck, als ist jemand durch Geschichtsbücher gegangen und sich hat ah, diese üblichen Motive, die man immer erwartet, wenn, wenn eben von vom Zweiten Weltkrieg oder so äh, geredet wird und hat ah, das dann versucht nachzukolorieren und irgendwie in Bewegung zu setzen, was meistens nicht so kreativ fordernd, was auch immer ist.
0: Also ich fand es nicht ganz so schlimm TV-lastig. Also am Anfang habe ich noch so ein bisschen damit gehadert, also ich habe mit viel gehadert bei den Filmen, aber <lacht> das war mein geringstes Problem mit anderen Worten, ähm, zum Beispiel in der Art, wie die Auftaktsequenz sich quasi äh, recht viel Zeit nimmt, um äh, durch diese Ausstellung für entartete Kunst zu gehen. Ähm, das war für mich so ein Beispiel dafür, wo die Laufzeit dem Film vielleicht sogar entgegenkommt, weil in einem TV-Film, der tatsächlich nur 90 Minuten oder so dafür Zeit hätte, ähm, da wäre das so ein klassisches, ich hake jetzt alles, was ich mit der Zeit identifiziere, mhm. ab Moment gewesen und stattdessen hast du halt eine relativ lange Sequenz mit Lars Eidinger im Cameo, äh, weil Lars Eidinger heute in jedem Film mitspielen ich muss. Ich würde
1: bei wirklich 188 Minuten Lars Eidinger dazu hören, wie er abfällig über die Kunst <lacht> dieser Welt redet. Und ach, ich weiß nicht, da, da wurde mir auch bewusst, wie stark ein, also er spielt auch, auch ganz viel Theater oder so. Und, ja, ja. und in dieser Szene hat er für mich so diese ganze Präsenz einfach so. so er reißt da echt alles an sich und, und bringt das Kind fast zum Bein. Nur dadurch, dass er hier, ja nee. Lars er, Eidinger, ähm,
0: übrigens auch in Babylon Berlin.
1: Ja, so, stimmt. Wollte ich nur
0: ja. erwähnen. Eine gute Serie, ja. die besser ist, als Werk ohne <lacht> Autor. <lacht> äh, ja. Aber was ich damit eigentlich sagen wollte, insgesamt habe, oder die Szene ist für mich schon Ausdruck, dass ähm, die Struktur des Films durchaus über das hinaus will, was so ein typischer ähm, dg tour tv film äh, sozusagen zu erstreben versucht im Sinne von, er muss einen Bildungsauftrag erfüllen, und davor noch irgendwie eine dramatische Geschichte erzählen. Also, ich habe da schon wesentlich Schlimmeres gesehen. Und was ich, und das sind die letzten positiven Worte, die ich über Werk ohne Autor, bevor wir über Sebastian Koch reden, äh, loslassen werde. Was ich sagen muss, ist, er ist 188 Minuten lang und ich mache mich seit Monaten drüber lustig und ich habe äh, mich äh, auch davor gefürchtet, aber ich fand ihn nicht langweilig.
1: Nee, überraschenderweise nicht. Er geht gut runter, so, so so. Man sitzt irgendwie drin und es trödelt halt so ein bisschen vorbei und ja, keine Ahnung. Wobei, das ist wie wo,
0: wenn man so durch einen, einen Wikipedia Eintrag scrollt, der und, einfach und, nicht aufhört. Und
1: epische Musik im Hintergrund laufen lässt, die auch irgendwie so einen Trailer untermalen könnte, weil dann, weil, weil der Film findet ja immer wieder so seine Spitzen. Was ich äh, gerade noch sagen wollte äh, zum zum Aufbau. Ich dachte, dass die Geschichte viel früher und viel kleiner endet. Ähm, also es ist ja dann irgendwie so der 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 Kurt. Dieser Künstler äh, lernt die äh, Ellie kennen, gespielt von Paula Bär, und das ist die Tochter von dem Professor Karl Sebern, Das ist Sebastian Koch, und äh, <lacht> <lacht> die hängen alle irgendwie zusammen, wissen es aber nicht wirklich. Auf alle Fälle verliebt sich Tom Schilling in Paula Bär. Wer kann's ihm verübeln? Und äh, muss dann hat auch Transit bei, gesehen. Hat auch Transit gesehen, wahrscheinlich und ich dachte, Franz Rogowski geht mal weg da und Franz Rogowski immer so oh, nee. <lacht> Ich würde übrigens Franz Gogowski jederzeit Tom Schilling vorziehen. Das ja. ist also allein, wenn Franz Gogowski, glaube ich, regungslos immer im Raum steht, nimmt man ihm mehr, mehr wahr, als wenn Tom Schilling schreiend im gleichen Raum steht und dabei mit einem Hula-Hoop-Reifen tanzt.
0: Äh, ja, Tom, es wie äh, gesagt, genau. Tom Schilling ja. hat aber auch eine recht undankbare Rolle im Grunde, er, weil er muss ja irgendwie versuchen darzustellen, wie ein Künstler denkt, weißt du, also er muss immer vor irgendeinem, also, Bild stehen und überlegen, ah, oh, also wann kommt jetzt meine künstlerische Eingebung, damit ich dann irgendwann zu dem Punkt komme, wo ich meine ähm, äh, fotografischen Abbildungen da, also die Abmalungen äh, da darstelle, also er hat sehr viele Szenen, wo er irgendwie dasteht und starrt und äh, zwinkert, ähm, insbesondere wenn dann natürlich Sebastian Koch da ist, der ähm, ja äh, herein trampelt in dem Film äh, und ich muss ihn wirklich loben, ich weiß nicht, ob es Absicht ist, äh, er spielt nämlich in einem wesentlich anderen Kaliber als in Das Leben der Anderen, wo er auch schon mitgespielt hat, aber er ist ja wirklich so ein ähm, äh, megalomanischer Bösewicht allererster Stufe in dem Film.
1: Ich glaube, dass das ist Fluch und Segen einerseits, das ist wirklich so ein definitiven Bösewicht gibt, dass das bringt ihn ja teilweise schon auf so eine äh, Hans Lander Stufe irgendwie, weil weil er so überspitzt und echt mega diabolisch werden kann. Gleichzeitig versucht er immer noch diesen ernsthaften Film über deutsche Geschichte zu erzählen und dann auch diese dieses dieses Familientrama, was, was sich ja immer weiter enthüllt und und wie sie miteinander verbunden sind und deswegen, was ich äh, das war der Punkt, den ich gerade eben noch sagen wollte, dachte ich es äh, der Film findet schon, wenn sie zusammen in dem Haus wohnen. Äh, sein Höhepunkt und dass da dann der der große, keine Ahnung, das große Drama schon durchexerziert wird, aber ich war sehr unwissend und dann kam noch die ganze DDR-Geschichte dazu. Aber Sebastian Koch ist, glaube ich, der Puls dieses Films. Überall, wo man bei Tom Schilling gerne mal nachfühlen würde, ob er denn noch, äh, ob's, ob's ob er hat? Hat, noch einen hat, da, äh, bringt Sebastian Koch vor allem wenn er aus dem Familie aus äh, aus dem Urlaub mit seiner Frau kommt und dann äh, Bilder ähm, zeigt voller Stolz und man weiß gar nicht ist er jetzt stolzer, wenn er die Filme äh, die die Bilder zeigt oder oder wie er in den Bildern posiert und also er posiert echt mit einer ich weiß nicht das kann man glaube ich unter den Worten Gönnung gar nicht mehr zusammenfassen so so übertrieben ist das
0: ich finde es auch schön dass er wir wirklich so die die ähm, ultimativen Albträume eines Abends mit den Schwiegereltern, <lacht> nämlich den Fotoabend äh, des Urlaubs, verbindet mit, äh, das ist ein Täter äh, der Nazi-Herrschaft, der äh, Menschen äh, zwangs, äh, äh, also eingewiesen hat und dann ins Euthanasieprogramm äh, gebracht hat, Mörder im Grunde und hier ja auch der, der für den Tod äh, der Tante von Kurt Barnett äh, verantwortlich ist. Und das ist alles, und und dann noch eine, eigentlich ja auch ein faszinierender Charakter, weil er sich ja ähm, dann ein, den den Sowjets quasi anbietet mhm. durch diese ähm, Geburtsszene, wo er dann zur Stelle ist. Also einerseits hat man diesen faszinierenden, seltsamen Wendehals von dem Bösewicht äh, und auf der anderen Seite diesen, diesen dunklen Schatten von Schwiegervater, der in die äh, äh, Reproduktionsgeschichte seiner eigenen Tochter dann auch noch eingreift.
1: Und es gibt ja ungefähr nichts, was mehr creepy ist als das. Ja,
0: also, also das ist da, wo ich denke, dass Donnersmark, der ja auch das Drehbuch geschrieben hat, auch ähm, irgendwo einfach in seinem grundständigen Wesen als Filmemacher eigentlich ähm, eher Genrefilme machen will. Ich glaube, The Tourist ist. Für ihn die, der ultimative Ausdruck des, dessen, was er eigentlich machen würde. Er ist da irgendwie durch die, die Hollywood-Maschinerie mit 7000 Drehbuchautoren und Revisionen und was weiß ich und äh, Star-Allüren und was weiß ich gegangen und sein eigenes Ego, das sicher auch beträchtlich ist und deswegen ist das Eis in die Hose gegangen. Aber The Tourist ist, glaube ich, näher an seiner Essenz als Filmemacher als diese Filme wie Das Leben der Anderen, der zwar als Thriller irgendwie funktioniert, aber eben noch viel mehr sein muss, weil... Mit einem Fuller kann man ja nicht zufrieden sein. Es muss noch ein DDR-Drama sein. Hm. Und Werk ohne Autor, der diesen fuller diesen bösewicht drinne hat, aber eben auch noch irgendwas über Kunst aussagen will, als würde ich irgendeine Aussage von dem Regisseur von The Tourist über Kunst ernst nehmen wollen. Was ja völlig lächerlich ist.
1: Aber ich glaube, also so du sagst zwar, er interessiert sich dafür, dieses Hollywood-eske, aber ich glaube auch, dass dieses, äh, diese Aussagen für Kunst sehr tief in ihm ja, drin sind. Und dass er sich jetzt auch definitiv als Künstler mit diesem Film versteht.
0: Ja, ich, das ist ja das Problem. Er hat sein eigenes Wesen noch nicht erkannt. Er hat <lacht> seinen Spiegelmoment noch nicht gehabt. Ich glaube, wenn
1: er mal in den Spiegel schauen würde, würde er vor allem selbst Haare sehen und Das,
0: das ist ja auch. Aber das ist das, er, das, was er kann, ist sowas wie ein Fuller drehen oder so. Also ich glaube, das kann er wirklich. Ist, ich weiß nicht, ob ein reiner Fuller von ihm wirklich toll wäre oder so, ob ich das unbedingt ansehen muss. Aber das liegt im Wesentlichen besser als alle diese Schichten an ähm, Bedeutsamkeit, die er darüber aufkarrt, ähm, damit es seinem eigenen Ego quasi äh, gerecht wird. Also das, sein Selbstbild als Künstler ist natürlich ein anderes als das, was er wirklich als Künstler kann. Sein Selbstbild ist der 188 Minuten, der ultimative, ich mache eine äh, kurze Geschichte der deutsch-deutschen Kunstfilm anhand des äh, fiktionalisierten Lebens von Gerhard Richter, Nazis, DDR, Bam, Josef Beuys. Also das ist das, was naja. er, was sein Selbstbild ist, aber das, was, ihn, was er kann, ist, Sebastian Koch als euthanasierender Schwiegervater des Grauens äh, in einem Fotoamt mit seinem äh, Schwiegersohn zu schicken. Hm. Das ist also das ist für, ich meine Diagnose Donnersmark.
1: Das heißt, würde sich irgendjemand schicken, den Film auf 90 Minuten zu kürzen mit allen Sebastian-Koch-Szenen? Haben wir hier vielleicht wirklich einen potenziellen Oscar-Kandidaten?
0: Wenn kein Oscar-Kandidat, ist vielleicht ein ähm, okayen Film. <lacht> naja, vielleicht ist das zu viel gesagt, aber es wäre auf jeden Fall ein Film, den ich lieber anschauen würde, als der große Geschichtsrundumschlag mit der Marke mm. Donnersmark. Nächster Punkt, Prestige, habe ich mir ausgeschrieben. Ist ja auch, glaube ich, ein guter Übergang. Ähm, der Film hat in Sachen Prestige natürlich einiges zu bieten. Er hat 188 <lacht> Minuten, kann man nicht oft genug sagen, Laufzeit. Er hat an der Kamera Caleb de Chanel der schon mit Mel Gibson Wunderwerke getan hat bei Passion of the Christ und äh, als Komponist keinen geringeren als Max Richter, mhm. der ja, glaube ich, dein äh, BFF äh, der Träume ist, Matthias, sag mal was Oh du Gott, du... ich weiß
1: gar nicht. Ähm, na, Max Richter, also erstmal hier, äh, Kamera bei Passion of Christ ist halt wirklich herausragend. Dieser Moment, wo der Tropfer am Ende runterfällt, das habe ich bis heute nicht vergessen, oder? Vielleicht war ich am Ende von Fashion of Christ einfach so verzweifelt, dass ich mich an alles geklammert habe, was mich nicht an ein blutverzerrtes, zerrissenes Gesicht und die Schweißbällen an der Dornkrone erinnern werden. Ich weiß nicht. Ähm, ja, aber Max Richter, er hat Leute um sich herum geschart, die halt deutlich talentierter sind als er, was er ja auch bei den Schauspielern irgendwie so, 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 ich glaube, er hat ein gutes Gespür davon, wer gerade hot ist und so. Wen er in diesem Film, Film einsetzen kann. Und äh, da gehört ja auch irgendwie so so diese Beobachtung von, oh, Tom Schilling ist irgendwie seit zehn Jahren da im Rumwandern im deutschen Kino. Und mal ist er, oh Boy, und dann hat ihn jemand wieder für fünf Jahre vergessen. Aber deswegen komme ich ja jetzt mit meinem Berg ohne Auto, um das zu Hat äh, er nicht auch Hitler so gespielt? Hat er das irgendwo, auch oder eine? in
0: dem Film mit über den jungen Hitler -Nied? Ja, bestimmt, oder? Ja, nein. Stimmt, ein bisschen deutscher, da musste
1: durch. Max Richter finde ich auch sehr toll, ähm, weil seine Musik das ist, was diesen Film, glaube ich, auch ein bisschen diese äh, Kurzweil verleiht, die ja trotz diesen bombastischen 180 Minuten hat, glaube ich, äh, ist so, so die Musik, was das Ganze irgendwie zusammenschweißt, selbst wenn ich es nicht als Max Richter's beste Arbeit oder irgendwas bezeichnen würde, was ich sehr irritierend fand. Er verwendet äh, ein Stück einmal am Anfang und am Ende bei der Bust-Szene explizit was sehr bekanntes von Max Richter. Und, und ich habe ja nichts dagegen, wenn man irgendwie so, so äh, bestehende Musik in den Soundtrack eingliedert, weil das kann ja mitunter zum tollsten Moment des Films führen. Nur es ist halt bizarr, wenn das ausgerechnet von dem Komponist ist, der sowieso schon die Musik gemacht hat. Und ich frage mich immer, wie wirkt das denn von einem Komponisten, der jetzt hier kommt? Ich habe ich hab dir deinen dein Score geschrieben und dann sagt Donnersmark ja, aber ich hätte das Stück gern, das hat mir besser gefallen oder so. Keine Ahnung, wie das ist jetzt pur Oder pur.
0: der Max hm. hatte keine Zeit, den Rest zu machen.
1: Das könnte natürlich auch sein. Also wie gesagt, nur Spekulation von mir. Ich fand das auf alle Fälle sehr irritierend, auch weil ich ein bisschen Angst habe, dass das der Moment ist, wo dieses Stück auch so, so den, den, den Peak erreicht und, und jetzt schon aufpassen muss, zu äh, nicht zu inflationär verwendet zu werden, weil sonst, es kommt in der Werbung vor, es kommt in Filmen vor, irgendwie Max Richter hat es irgendwann komponiert Und das ist natürlich ein sagenhaftes Stück, aber äh, ich hätte es lieber weiterhin gehört, ohne jetzt den, äh, die Assoziation zu irgendwelchen, wobei ich muss auch gestehen, wenn, wenn irgendwas in diesem Film noch so, so was eigenes hat, dann ist das ja auch dieser Busmoment, moment weil, weil der so, so komplett aus den Konventionen ausbricht, das ist ja auch irgendwie so sein, sein Sinn und Zweck, so einen kleinen Freiheitsschlag für die Figuren in ihrer Tristesse da zu zeigen, trotzdem irgendwie wird hast du das zum <lacht> Vor allem die Busfahrer, wie sie sich da so, so absprechen und so. Und ich habe mir immer vorgestellt, wie wäre das denn, wenn ich an die Endstation der BVG fahren würde und da nochmal die Busfahrer zusammentrommeln trommeln würden? Die würden mich auch auf der Stelle verprügeln, oder?
0: Ich glaube, die würden auch lieber nach Hause fahren.
1: Okay. Ja, glaube ich. Also, ein, ein äh, Props an die Busfahrer in äh, Das ist halt ohne so Auto. Ein,
0: äh, Das ist so ein Moment, wo den man zum Beispiel nicht in einem DGTO-TV-Film hat. Gen genau, ja. Also, wo du denkst, da hat jemand, nicht dass es gut ist, aber da hat jemand versucht, so ein, ähm, äh, so eine hollywoodeske Epiphanie reinzupacken durch die äh, sensorische Überflutung der Busfahrer, Hupen, -da, die dann wieder aufgenommen wird am Ende, weil natürlich immer diese Connection zwischen ihr, also der Tante und ähm, dem Kurt Barnard hergestellt werden muss, die ja nie ausgesprochen wird, ähm, weil Gerhard Richter das ja auch äh, nicht wirklich, also ähm, in der, der realen Geschichte ist ja so, dass Gerhard Richter erst wirklich erfahren hat vom tatsächlichen Schicksal seiner Tante, als das ein Journalist, ich glaube so um 2005, 2006 oder vielleicht ein bisschen später herum, ähm, ausgegraben hat. Äh, das heißt, äh, das, was ähm, Florian Henkel von Donnersmark er tut es quasi, eine Deutung von Gerhard Richters Werk aus dem Wissen äh, äh, von Jahrzehnten später heraus, nämlich um alles um seine Tante. Das ist ja auch diese große Idee am Anfang, wo er als Kind sieht, wie seine Tante weggeschleppt wird und dann die, die Hände vor die Augen wacht und die Schärfe und die Unschärfe. Und das ist ja auch das Postermotiv dieses Films. Und Was die Unschärfe? Ja, na, das mit den äh, Fingern vor den Augen.
1: So.
0: Ähm, und das er quasi aus dem Wissen der Nachwelt ähm, heraus erklärt, wie der Gerhard Richter, der das Wissen alles noch gar nicht so richtig hatte, alles schon in, seine Kun in seiner Kunst verarbeitet hat. Das, das ist ja die ist große, das ist ja die große Idee hinter ja. Werk oder Auto, abgesehen von ähm, ho horrenden Abenden bei den Schwiegereltern äh, und deren äh, dunkle Vergangenheit. Was hältst du denn davon, dass, dass er Also was hältst du eigentlich von diesem Teil, der ja auch zu dem Prestige gehört? Also diesen Teil im Film, wo er, wo er was über Kunst und wie man zu seiner künstlerischen ähm, Identität findet. Weil das ja das große Thema. Er hat mhm. ja, Richter muss ich ja selbst erst finden.
1: Nein, ich glaube, der Film zeigt das zum Also er hat unfassbar viele Szenen, wo, wo man irgendwie das Gefühl haben könnte, man wird jetzt Teil von diesem Prozess aber wir sehen halt immer nur Dinge so, du begreifst nie was jetzt wirklich, ich meine, klar, es ist unfassbar schwer, so ein, äh, so was, so einen kreativen Findungsprozess irgendwie darzustellen, ähm, ich finde auch schön, dass dass du, dass du er ja lange Zeit so in seiner Kammer eingeschlossen ist, du irgendwie immer nur so Fetzen siehst von dem, was er macht und die anderen Künstler schon auch ein bisschen neidisch werden, obwohl sie vorher am Anfang vielleicht noch gedacht haben, gut, der Prinz jetzt so gar nichts. Und dann wird ja auch so eine gewisse Erwartungshaltung aufgebaut, dass das Erste, was er ihm präsentiert, als dann ja selbst dieser Beuys-Verschnitt äh, Neugierde meldet, was er ja bei sonst keinem anderen seiner Studenten macht und dann halt rausgeht und dann war es irgendwie nichts. irgendwie. Das fand ich äh, fast eine nette Szene. Aber, ähm, ich habe nicht das Genie irgendwie hinter dem Künstler begriffen, auch nicht was jetzt die Kunst im Speziellen, abgesehen halt der Bedeutung über sein, sein persönliches Leben oder so, das ist ein bisschen, äh ich habe neulich den Vergleich gebracht äh bei äh, zum Beispiel hier diesem, oh Gott, jetzt fällt mir nicht ein. Brian Wilson ist der Sänger von... Love,
0: love, love and Mercy?
1: Genau, Love and Mercy. Und der äh, Film zeigt dir sehr schön den Prozess, wie äh, Brian Wilson diese Stücke komponiert, was die Stücke besonders macht, woher die Klänge kommen oder so. Also sprich, du gehst vorher rein und hast das Album Pet Sounds gehört und äh, merkst schon, okay, das sind wirklich besondere Stücke, aber ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Und nach dem Film hast du das halt irgendwie so wirklich aufgeschlüsselt, so wie als könnte er ein Musikstück sezieren und dir die einzelnen Teile davon zeigen und und Deswegen finde ich, das ist einer der, der bewundernswerten Filme über so, so einen künstlerischen Prozess, dass du wirklich dahinter steigst. Aber davon hat dann Werk ohne Auto nur dieses, halt das Bild, was man sich vorstellt von dem grübelnden Mann, der vor der weißen Leinwand ewig sitzt und irgendwann macht es halt klack.
0: Dann kommt der Wind von draußen. Genau, dann rein. kommt
1: der Wind und der Overhead-Projekte und so, so irgendwie. Klar, im Ende läuft es auf sowas hinaus, aber es ist halt verhältnismäßig langweilig, dem einfach nur zuzuschauen, als wenn du so erlebnisreich hättest gestalten können, irgendwie mit keine Ahnung, meinetwegen Farbe auf die Kamera spritzen oder sowas. Also so, so irgendwas, was dich involviert in diesem ganzen Entstehungsprozess.
0: Vor allem, weil das bei ihm halt auch wirklich ähm, durch diese visuelle Aufnahme dieses oder dieses Motivs, dass der Junge schon die Hand vor die Augen hält und das dann unscharf wird und er kann sich nicht so richtig mit dem, was er sieht, auseinandersetzen. Hm. Also es ist quasi dann in sein Teil seiner Vergangenheit, aber es ist immer unscharf, es ist nicht richtig greifbar sozusagen, dieses Trauma, um die und vor allem Verbrechen an äh, der Tante. Ähm, das wird ja quasi wie in so einer Gleichung eigentlich ähm, am Anfang vorgesetzt und dann kommt quasi, wird dann hinzuaddiert, wie er so seine Fähigkeiten entwickelt ähm, und äh, in der DDR, in dem sozialistischen Realismus, den er da zeichnen muss. Und dann ähm, kommt der, das wird als nächstes hinzuaddiert, dass er halt den Lehrer hat, der ihm alles im Grunde alle Wege freistellt, ja, sich auszuprobieren und ähm, die Auseinandersetzung natürlich mit dem äh, bösen Stiefvater. Äh, und das war dann alles irgendwie zusammen und dadurch hast du dann das, was die meisten Leute wahrscheinlich mit Gerhard Richter assoziieren, obwohl er natürlich noch viel mehr gemacht hat, äh, nämlich diese Abmalung von äh, Fotografien, die leicht unscharf sind. Und das ist halt äh, dumm. <lacht> also ich finde es irgendwie... Ich finde es so bescheuert. Äh, dass Also, weil natürlich kann man versuchen, irgendwie zu erklären, wie jemand dazu kommt. Aber andererseits, oder sagen wir mal so, Florian Henkel von Donnersmark ist nicht in den entferntesten fähig, und das kann man ihnen eigentlich auch nicht vorwerfen, äh, sich wirklich ästhetisch mit dem auseinanderzusetzen, was Gerhard Richter macht. Weil, seine, weil er rein filmisch gesehen einfach ein sehr konventioneller mhm. ähm, Filmemacher ist. Und Gerhard Richter ist genau das Gegenteil von Florian Henkel von Donnersmarck sozusagen, weil der hat, äh, wenn man in der Ausstellung mit seinen Gemälden oder generell Werken geht, dann hat man irgendwie die, die Abmalungen und dann hat man irgendwelche Jackson Pollock-artigen Farbgebilde und dann hat man wieder was ganz anderes. Das ist halt genau das, was Florian Henkel von Donnersmark nicht macht. Filmisch gesehen, das ist alles recht homogen, äh, ob nur The Tourist oder The Lives of Others oder das Leben der anderen oder, oder nun den, das Werk ohne Autor. Das heißt, sein Ansatz ist, ich kann mich nicht ästhetisch damit auseinandersetzen, wie zum Beispiel jetzt hier Julian Schnabel hat jetzt einen Van Gogh-Film gemacht, wo alles so aussieht, als so ein bisschen versucht wird auszusehen wie ein Van Gogh-Film. Hm. Ähm, das kann er nicht machen, also macht er so eine Rechnung auf, wie dieses Werk zustande kommt. Er versucht zu hinterfragen, wie, wie kommt er zu seinem berühmtesten ähm, Stilmittel sozusagen als Maler. Und das ist dann einfach zu flach, weil dadurch wird auch das Mysterium irgendwie kaputt gemacht und man will ja auch nicht für alles eine Erklärung okay. vielleicht, ne? also vor allem nicht so eine einfache. Also
1: ja. Naja, aber wahrscheinlich deswegen kommt er so gut an.
0: Ja, ich würde euch lieber empfehlen, ähm, ähm, mal diese Abmalung von Gerhard Richter in der Galerie anzusehen, weil das wirklich ein sehr spannendes Erlebnis aber darüber hinaus, ähm, über diesen Moment am Anfang, wo er sieht, ähm, dass seine Tante weggebracht wird und diese Unschärfen quasi vorweggenommen werden, ähm, bindet da ja die Kunst von Gerhard Richter noch anders ein als die größte Sequenz. Groß im Sinne von ausbreitend ah ja. und nicht ähm, groß im Sinne von ähm, ähm, quasi, also qualitativ groß sozusagen. Äh, nimmt auch so ein Motiv aus äh, Gemähen von Gerhard Richter aus, ne auch nämlich durch diese ähm, Radartäuschungsdüppel, die von den ähm, Alliierten abgeworfen werden, bevor die Bombardierung von Dresden beginnt, die bei Henkel von Donnersmark in einer großen Parallelmontage ähm, ausgebreitet wird. Warum erzähle ich das? Weil das, glaube ich, ein 188 Minuten äh, Film das ist, was sich einbrennt, so diese Sequenz also das wo du denkst auch hier will er wirklich so groß sein wie sein ganzer Film irgendwie hier ist das hier ist das was er ähm, hier ist sein, sein größte Geste in diesem Film sozusagen diese Sequenz oder findest du noch irgendeiner die die größer ist in dem Film
1: ne ich glaube für die Figuren wichtiger ist nochmal diese Busszene ja, die weil weil das ja den Film rahmt aber doch schon dass das wirkt so als also wie diese, wie das anrollt also du spürst das schon richtig was, was er da plant und bevor du überhaupt, in, bevor sich das Gesicht in Entsetzen versteinert halt über die absolute Geschmacklosigkeit, die dann geboten wird, also so, so du, du da, da, doch, das kündet sich schon, schon so drohend eigentlich wie die Flieger an. Und dann äh, wird gleichzeitig hier, wie äh, eben die von unter anderem Karl See äh, zum, zum Tode verurteilten Patienten, aus welchen Gründen auch immer, werden in einer Gaskammer äh, dazu parallel geschnitten, wie dann eben die Stadt bombardiert wird und auch wie das die Kamera einfängt also wie als wäre das ein erhaben orchestrierter Moment absoluter Poesie und Schönheit und also
0: genau weil die die diese Düppel, die da runtergeworfen werden die man wo ist das seine Familie die die sieht wie das über ich, den ich Feldern schon, oder? ja ja abgeworfen wird ähm, es gibt ja so Gemälde wo er ähm, Porträts gemalt hat die dann auch solche ähm, Striche solche leicht silbernen äh, äh, Flecken drauf haben und das ist halt sehr auffällig, dass er das dann auch noch dafür nimmt, äh, die äh, Bombardierung von Dresden so vorzubereiten und dann noch gleichzusetzen mit äh, den Verbrechen der Nazis in einer Parallelmontage. Weil das macht, ist ja, das ist ja äh, Parallelmontage. Äh, ist ja eins der, der großen, eine der großen Herausforderungen des Filmmachens, sozusagen. Und äh, eins der Probleme bei einer Parallelmontage ist, dass sie durch die Parallelität der Ereignisse ein gewisses Gleichgewicht schaffen kann. Nicht bei jeder, aber bei dieser tut sie es, oder? Also,
1: ich glaube eher, das ist das Paradebeispiel dafür. So, so man glaubt irgendwie, Montagen sind so was selbstverständliches, aber da kann man einfach sehen, wie wie viel da falsch laufen kann und dass es nicht nur auf den epischen Moment oder sowas ankommt, dass sich das alles hochsteigert und du mitgerissen von irgendwas wirst, weil weil halt äh, die Kamera zwischen zwei verschiedenen Orten hin und her schwankt. Das ist halt, ich glaube, äh, so, so rein aus, in Anführungsstrichen, technischer Sicht funktioniert die äh, sehr gut, äh, wie sich die Bilder äh, in Anführungsstrichen ergänzen. so so. Also, ähm, ich kann mir ganz genau vorstellen, wie er da im Schneiderraum saß und am Ende total begeistert war, von was für einen Moment er da geschaffen hat, weil es ist halt wirklich ein Moment, es ist halt nur ein sehr fataler Moment.
0: Ja, also man kann ja nochmal die Einzelteile sozusagen auseinanderklamüsern auf der einen Seite und das ist ähm, da musste ich wirklich sehr laut glucksen, als ich das im Kino gesehen habe, hat man die, die armen Einwohner von Dresden, natürlich einen Busfahrer, <lacht> äh, der da durch so eine nicht, hat so durch einen Tunnel oder eine Unterführung fährt und der sieht äh, äh, der ist da ganz glücklich und dann <lacht> fällt irgendwie äh, alles auf ihn drauf und er ist tot. Äh, und dann gibt es noch diese Szene mit äh, der, der Frau in der Wohnung, die von einem Holzbalken erschlagen wird.
1: Also das das ist auch super so. nach
0: CGI aussieht natürlich.
1: Und das hat so eine komische Comic-Grafik ja. irgendwie. So, so. Also so diese Tode sind so genauso so abstrakt wie in einem Superheldenfilm, wo halt einfach wumms und dann ist jemand platt. So, so. Also irgendwie auch dieser Widerspruch, jetzt ganz viel Feingefühl zu zeigen, aber dann halt auch also so, so ein Comic-Moment einfach, dafür genau, als und, Beispiel zu nehmen.
0: Und durch diese, also er macht es halt nicht nur, indem er zum Beispiel zeigt, wie, wie Massen irgendwie in die Keller rennen vor den kommenden Bomben oder so, sondern er sucht sich halt gezielt Menschen raus mit Gesichtern, um das äh, Leid der äh, quasi deutschen Interessen irgendwie zu personalisieren und ähm, zu vermenschlichen, so als Gesichter den Ganzen mhm. ähm, zu verleihen. Das hat man quasi auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat man ähm, diese Euthanasieanstalt, äh, wo er sich wirklich ähm, die, muss man ja leider sagen, filmischste äh, der Nazi-Todesermordungsarten ausgesucht hat, weil natürlich das Euthanasieprogramm der Nazis eigentlich nicht über, also überwiegend nicht über Gaskammern gelaufen ist, sondern mit anderen Mitteln. Die anderen Mittel wären aber nicht filmisch genug gewesen. Es mein also es ist wirklich das muss ich ihm einfach zynisch unterstellen, dass es sich ausgewählt hat, weil eine Gaskammer bei internationalen Zuschauern sofort Assoziationen weckt. Das, und das ist, ist einfach ja, seine, das
1: seine Montage auch viel dienlicher, wenn er ja. eben diese Gaskammer hat und nicht einfach nur einen stillen Raum, wo wo jemand spritzt.
0: Und dann hat er äh, die die Tante quasi und eine äh, Tri, an Trisomie 21 äh, leidende Frau die sie damit hineinführt. Und äh, das ist dann seine Darstellung der, 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 der ähm, Euthanasieverbrechen der Nazis, die er ja durch die Gaskammer natürlich, durch die Wahl der Gaskammer als äh, Werkzeug sozusagen, in einen ganz dadurch macht er einen ganz anderen Kontext wieder auf, nämlich die anderen Verbrechen der Nazis. Er ist ja natürlich ganz äh, auf der ähm, auf der Argumentationslinie hier. Zu wenig Leute beschäftigen sich mit äh, der ähm, den, den Verbrechen der Nazis an ähm, psychisch Kranken und so weiter. Und ich mache das jetzt endlich. Ne? Das ist ja sein Impetus bei dem mhm. Film. Das hat er auch hinter, in Venedig bei einer famosen Pressekonferenz gesagt, die ihr auf jeden Fall äh, nachholen sollt. Die ist wirklich großartig peinlich. Aber ähm, dadurch, dass er die Gaskammer wählt, ähm, eröffnet er natürlich sehr viele Assoziationen zu anderen Verbrechen der Nazis, die er damit automatisch parallelisiert mit den äh, Bombentoten in Dresden. Und das in der Was? ersten Stunde des ja, Films. Ja, genau. Find.
1: Weil das finde ich nämlich auch sehr problematisch, weil bis dahin kann man ja sagen, er thematisiert das ja wirklich mit der Tante, wie sie da verhört wird und, und wie sie sich versucht zu wehren, wie die Familie sie dann nicht mehr sehen kann, weil sie verlegt wird und so weiter. Aber für die anderen zwei Drittel dieses Films sind ja diese diese Verbrechen aus der Vergangenheit oder diese Verbrecher, die im neuen System wie der DDR dann irgendwie doch durch einen Schlupfwinkel, weil sie irgendjemanden zu Geburt verholfen haben und so. Also so und und ich weiß nicht, dass das ist mir am Ende erst mit dem Abspann wieder bewusst geworden, dass das eigentlich darum die ganze Zeit ging. Also irgendwie verdrängt das dann ne, der Film selbst und und schafft eigentlich nicht dieses äh, ja ich weiß nicht dieses sich erinnern, vergisst er dann selbst und auch einer dieser vielen Widersprüche. Ja,
0: er versucht halt durch, auch durch diese große Sequenz, die in so viele Richtungen einfach auch ähm, fehlläuft, eben weil sie sich komplett verhebt an den Parallelisierungen, die sie halt ausübt, weil sie ein spannender Para ähm, ähm, Spektakelmoment sein will. Aber an diesen, mit diesem großen Moment will dann natürlich das Trauma von Gerhard Richter, das stellvertretend ist für das ganze Trauma der Deutschen, irgendwie in diese zehn Minuten packen und das muss so viel Wucht wie möglich haben, weil das dann alles äh, quasi Beben auf den Rest, die restlichen 120 Minuten oder was des Films dann erzeugt. Also es sind alles Nachbeben. Wenn man jetzt halt, ne, wenn man einfach mal ganz ernst ist, dann muss man sagen, dass er versucht, das komplette ähm, den die kompletten äh, zweiten Weltkrieg und die dazugehörigen Verbrechen der Nazis zu parallelisieren mit den ähm, Reaktionen die äh, oder den, den äh, Folgen, die der Krieg auf die deutsche Zivilbevölkerung hat und es wird alles gleichgesetzt und das wird quasi dann als Trauma da hingestellt, mit dem dann die Nachkriegsdeutschen ähm, auf beiden Seiten der Grenze quasi leben müssen. Das ist eigentlich seine große Geschichte des Films.
1: Bis zu dem Punkt, wo der Josef Beuys verschnitt kommt und den Kasper spielt.
0: Den Kaspar, den fand ich aber ganz gut, den, den mal zu Ja, spielen. aber
1: es ist halt auch irgendwas, was weiß nicht so, so all diese Größe und Ernsthaftigkeit davor und dann hat er auf einmal nur noch so Karikaturen rumrennen. So verstehst du das? Ja. Also oder ich weiß nicht. Also aber so, so, Josef
0: Beuys war ja auch in gewisser Weise eine Karikatur insofern.
1: Ja, das, das schon, passt. aber aber er schenkt ihm ja dann doch übertrieben viel Aufmerksamkeit für eine Figur, die ja doch eher nur so minimalen Einschlag hat und und also ich weiß nicht, also ich war auch irgendwie dankbar, dass der dann kam am Ende von drei Stunden und irgendwie so so einen neuen Impuls gegeben hat, weil dann Sebastian Koch zwischenzeitlich immer rausgefallen ist aus dem Film. Und und ich weiß nicht, Paula Bär tränkt da ja auch total undankbar in so eine Ecke, wo sie irgendwann nur noch in diesen schlafzimmer mit ihm zu sehen ist. Und Aber trotzdem, weiß nicht, dieser Boys hat mich immer, also oder Boys verschnitt hat mich immer wieder rausgerissen. Ich glaube nicht unbedingt, dass er da mit sich einen Gefallen getan hat.
0: Na, er ist glaube ich auch da, aber das Einzige, was halt diese Momente dann in Westdeutschland, in Düsseldorf speziell interessant macht, ist ja eigentlich der Josef Beuys ah. und die gelegentlichen Besuche ähm, in den Alpen oder wo sie da waren, bei äh, den Schwiegereltern. Mhm. Äh, weil ansonsten ist es ja wirklich so, äh, wir überspringen jetzt mal eben 20 Jahre, aber ansonsten ist es ja wirklich so, dass ähm, er da einmal durch die, Komplette ähm, westdeutsche Kunst der sehr frühen 60er Jahre läuft, also da durch diese Akademie geht. Und äh, er ist irgendwie auf der Suche nach sich selbst, äh, hat dieses Trauma noch nicht so richtig erkannt oder äh, diesen Tumor, der da in der Geschichte ähm, ähm, wächst und wächst und wächst mit seit dieser einen Sequenz da, die wirklich, also ist die wirklich die, die mit Abstand. Ich finde es schon irgendwie in der größten Sequenz des deutschen Kinos der letzten Jahre. Einfach, weil sie viel zusammenfasst, was, was hier falsch läuft in Deutschland und bei Florian Henkel von Donnersmarkt und deutschen Kino und äh, du, du in Dresden Satz, vor allem.
1: Ich glaube, du musst den Satz nicht länger machen, weil das wird eh jetzt nur noch die erste Hälfte zitiert <lacht> von leid. Jenny Jecke, Filmkritiker. Filmkritikerin.
0: Gut, nee, aber ähm, der, die... Wie, ähm, der Abschnitt des Films, der dann in, in Westdeutschland spielt, da der, der, der ist ja der einzige Puls quasi ähm, ist ja Josef Beuys und hm. Sebastian Koch, wenn er mal reinguckt.
1: Ja, ich sehe gerade hier, Rainer Bock hat auch noch mitgespielt. Das Stimmt. sollte man vielleicht erwähnen. Das ist so der Moment, wo man innerlich die Augen verdreht, aber gleichzeitig Rainer Bock kann das halt auch sehr gut. Also das ist auch so ein Schauspieler, dem kaufe ich eine Rolle innerhalb von 30 Sekunden ab irgendwie. Da bringt er schon immer sehr gutes Talent mit.
0: Ich fand Oliver Masucci gut. Ich hatte aber auch irgendwie das Gefühl, dass der Film ähm, ein, diese Riesensequenz quasi auffährt und danach irgendwie weiterhumpelt mit, mhm. äh, mit diesem Biopic, was, was irgendwie äh, erklären soll, wie diese eine Sequenz sich auf dieses Leben von ähm, Kurt Barnard, aber auch irgendwie auf Deutschland ausgewirkt hat. Aber das ist alles dann so blutleer danach.
1: Hat so ein paar Vibes von A Beautiful Mind. Wenn er da sich so in diesen keine Ahnung Uni-Gebäuden befindet und danach immer sucht nach der großen Erleuchtung.
0: Aber er zeichnet nicht an so Fenster, oder?
1: Ja, aber halt auf die Tafel.
0: Das ist nicht dasselbe. Wenn du ein Genie bist, dann musst du an ein Fenster zeichnen.
1: <lacht> okay, Entschuldigung.
0: Das habe ich im Film gelernt.
1: Echt, das ist das, ist das was du aus so The Beautiful meinst.
0: Ja, und aus The Social Network.
1: Ja, das ist wirklich ein schöner Film. Gut. Gute. Hast du hast du noch was äh, ähm,
0: hast du noch was zu sagen zu ja. Werk ohne Autor von Florian Henkel von Donnersmark, der in Oxford studiert hat. Wusstet ihr das? Nein? Jetzt wisst ihr es.
1: Ja, keine Ahnung. Ich finde, es äh, ist ein sehr enttäuschender Film für jemand, der 188 Minuten lang so viel davon redet, was die Kunst sein könnte, aber dann irgendwie uns selbst nichts davon zeigt und immer hinterherhinkt, was gesagt wird. Und das finde ich eigentlich ein bisschen traurig.
0: Ja, ich würde ähm, dem äh, Herr Henkel von Donnersmark... <lacht> Einfach mal ähm, empfehlen, einfach mal einen Genrefilm zu machen. Ähm, The Mechanic 4 will bestimmt gedreht werden oder irgendwas, was Gen Dennis Gansel abgelehnt hat. Ähm, da, Weil ich glaube wirklich in meinem tiefsten Herzen und ich, wie gesagt, ich fand den Film nicht langweilig. Ähm, was Spiel heißt bei 188 Minuten ähm, Kurs in deutscher Geschichte, der ziemlich Halbseiten und äh, teilweise beleidigend ist. Ähm, ich glaube wirklich, dass es, dass er auch mal einen Film machen kann, der gut ist, solange er sich nicht an äh, diesen Geschichtsthemen verhebt, die er, die ihn anziehen, offenbar wie eine äh, Motte zum Licht. Aber also insofern, äh, ich glaube, da geht noch was.
1: Ja, aber ich bin noch jetzt... Also ich meine, der nächste Film dauert ja bestimmt wieder fünf Jahre, insofern...
0: Wie lang wird der dann sein?
1: 206. Hier, ich habe neulich von Wim Wenders einen Film gesehen, der ging auch übertrieben lang, der hieß irgendwie bis ans Ende der Welt oder so. Den fand ich gut. Da war, da gibt's zwei Fassungen, glaube ich. Und ist
0: das, das war das der war das, das Sequel von Himmel über Berlin oder war was anderes? Was?
1: Das war ein Sequel.
0: Es, dann habe ich vielleicht einen anderen gemeint. Weil es gibt ich ja, ja ein Sequel nicht, von ein... Der Himmel über Berlin, den den Das mag ich lieber als äh, Der Himmel über Berlin.
1: Nee, ich, ich glaube das Boah, das wäre ein sehr abstraktes Sequel.
0: Gut. Also es ist nicht der dann, Film mit Otto Sander in Berlin.
1: Nee, Gut. ich will gar nicht in Berlin. Dann
0: habe ich es hab unterwegs. Aber du wolltest <lacht> was sagen über den Film. Achso, ja,
1: nö, ich meinte nur, also es, es sind hier deutsche Residueure und lange Filme, da gibt es noch äh, Luft nach oben für den Florian.
0: Ich würde dem Florian jetzt aber nicht empfehlen, Wim benders Filme zu schauen. Ich glaube, das ist genau Ach so, der falsche also, nee, Weg. Nee, ich
1: würde ihm ja eher empfehlen, Transit äh, zu gucken, weil der Film ist ja auch sehr viel Geschichte, aber halt inszeniert und, und mit einer Herangehensweise, dass, dass du jedes Mal im Kino sitzt und einfach nur verblüfft bist davon, wie, wie, wie Petzold da so so die, die äh, keine Ahnung, wie, wie er da eingreift, wie er, wie er da was erzählt, wie er da was begreifbar macht. Also so ich glaube, die sind an sich sehr ähnlich von, von, von Erinnerungen, die sie äh, irgendwie weiter transportieren wollen. Und äh, so, so ganz äh, äh, komplizierte Gefühle, die, die zwar irgendwie in jedem Geschichtsbuch stehen, aber die irgendwie begreifbar machen zu wollen und, und da ist Transit halt einer, der das wirklich wie, wirklich wie ein Jahrhundertswerk schafft, wo du sagst, der ganze Film ist der Moment des deutschen Kinos der letzten paar Jahre und und ja, keine Ahnung, oder er soll sich halt mal sowas wie äh, äh, wie hieß der, äh, wo es auch um die DDR, äh, die, die, äh, Dritte ging, die in der DDR wieder aufgestiegen sind, äh, von dem Lars Kraume. Auf alle Fälle fand ich den sehr schön, wie er, äh, halt eben diesen Konflikt, wie, wie, wie Menschen, die ich wollte gerade sagen aus einer anderen Zeit, aber also halt, weiß nicht, äh, in, in zwei verschiedenen Reichen quasi, wie sie sich da positionieren, wie sie weiterleben wie sie vers oder dann versuchen, sich gegenseitig zu eliminieren oder was auch immer. Und das ist eigentlich der, der spannendste Teil, der ja in Werk ohne Auto irgendwie steckt und das ist ja auch das, was die äh, Sebastian-Kochfigur irgendwie verkörpert.
0: Ich muss auch sagen, dass ich äh, von Lars Kraume, das schweigende Klassenzimmer, als DDR-Film wesentlich besser fand das als Berg ohne Auto. Ich finde auch
1: den DDR-Part eigentlich Berg ohne Auto den schwächsten irgendwie. Der, ja. der ist so, so, rutscht so schnell rüber und das wundert mich auch, weil er ja mit das Leben der anderen, äh, der ist ja schon sehr intensiv, wie er das studiert, wie, wie also so, so. das ist ja ein Film, da interessiert sich Donnersmarck auch für, für Methoden und Prozesse und sowas, was man ja jetzt bei dem Neuen nicht unbedingt äh, sagen kann, dass er das gut. Rüberbringt und dann frage ich mich, äh, hat er das Gefühl, gut, das habe ich jetzt schon mal gemacht, das wäre jetzt redundant, das nochmal im Film so ausgiebig äh, aufzurollen oder so. Ich weiß nicht, also.
0: Der Start gegen Fritz Bauer war Genau, das.
1: der Start gegen Fritz Bauer und das Schweigen. Also, Lars Kraume-Filmen kann er sich auch mal angucken. Ja,
0: ja Lars Kraume ist, finde ich, einer der besten äh, Regisseure, die gerade im deutschen Kino arbeiten. <lacht> genau, also mein, mein, ähm, meine, meine, ähm, äh, äh, meine Vorhersage ist, dass er nur auf Platz 167 der MTB Top 250 kommen wird mit Werk ohne Auto. Was würdest du sagen?
1: Ich glaube nicht, dass er reinkommt.
0: Weil ich glaube, die Amerikaner gehen drauf ab.
1: Ja, die so. sind
0: ja nicht so, dass sie sich drüber wundern, dass der Holocaust und äh, der Bombenkrieg <lacht> gegen die Deutschen gleichgesetzt wird. Hm. Und ausgehend von den ersten internationalen Kritiken aus Venedig ähm, kommt da in der englischsprachigen Presse wesentlich besser an als hier im wollmilch
1: also ich hätte mindestens zehn andere deutsche Filme, die ich dieses Jahr eher für den Oscar ins Rennen geschickt hätte, für die oscar nominierungsrennen geschickt hätte. Zum Beispiel? Naja, eben Transit, dann hier das schweine Es war noch ein äh, dritter, wo ich neulich gesehen habe, wo ich dachte, der... Der Kommandant? Äh, nee, aber der Kommandant war der Aufhänger dieses Gesprächs. Kommandant fand ich auch sehr interessant. Also, <lacht> der Kommandant, das ist auch so ein Film, der, der beschäftigt einen, der, der klatscht einen richtig äh, ins Gesicht und... Das hätte Werk ohne Auto auch werden können, meinetwegen. Werk
0: ohne Auto sollte auf jeden Fall mehr ans Gesicht klatschen. Ja. Also ich finde, ähm, also wenn er sehr... schon so eine grenzdebile Sequenz drin hat, wo er ähm, irgendwie die deutsche Geschichte äh, in, in fünf Minuten packen möchte, dann sollte er sich einfach, sollte er einfach in jede Szene sollte so reindübeln wie in diese Sequenz. <lacht> nee, wackelig. <wirklich, lacht> ja, ja. Also wenn dann will ich einen ganzen Film, der wo quasi schon die Nähte platzen, einfach weil er so viel mhm. will. Aber das das ist ja das Schlimme, der hat 188 Minuten, er hat Max Richter, er hat Caleb de Chanel, aber abgesehen von dieser einen Sequenz und einem Hubkonzert, äh, ist das alles immer noch so getragen und zurückhaltend. Wenn, dann muss er wirklich rein buttern bis zum geht nicht mehr meinetwegen schließlich werden und richtig in, diese Sebastian Koch, äh, in diesen Sebastian-Koch-Modus gehen und nicht in den Zugenden, starrenden Tom Schilling Modus. Und das fehlt ihm halt. Ne? Mhm. Entweder machst du, gehst du im Overdrive oder bist zurückhaltend, aber dieses, äh, dadurch, dass die ganze Sequenz den restlichen Film so überschattet, da leidet er ja auch selbst drunter dann.
1: In den Gängen wäre noch der andere Film In den Gängen, ja, den fand
0: ich ein ja. bisschen zu belanglos dafür.
1: Ja, klar, aber trotzdem noch hat er noch hat schon. Da kamen
0: keine Nazis da. vor, Matthias. Tadam. Oder?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich Nein, weiß ich nicht. So, so vielleicht auch noch irgendwelche, die wir äh, nicht entdeckt haben. Hm. Aber, also auch mit einem
0: Star aus Babylon-Berlin, der Peter Posch. Ja, Kurt.
1: stimmt. Der war richtig gut als Staplerfahrer hier. ja Das war ich. Staplerfahrer Also so, so, und ich meine, selbst wenn wenn in den Gängen total belanglos ist, aber du hast danach ein Gefühl, wie es ist, durch dieses äh, Kaufhaus zu manövrieren, wie da äh, reg äh, Regale eingeladen werden, wie das Stapler. Also so, so, sprich, also alles, das lernst du über eine Tätigkeit, aber nicht wie hier äh, die, die Kunstwerke in äh, Ding entstanden sind, ein Werk ohne Auto. Also so, selbst da ist dann quasi die, die belangloseste, traurigste Liebesgeschichte des deutschen Kinos dieses Jahr irgendwie viel interessanter als, ja. Eigentlich finde ich den nicht belanglos. Ich
0: fand ihn ein bisschen belanglos, aber äh, auf jeden Fall ein netter Film. Ja. Ja, und Peter Kotz, super. Ähm, der auch nicht mitspielt in und Autor, was auf jeden Fall für ihn spricht. Ähm, gut, und Autor läuft in den deutschen Kinos.
1: Seit dem 3. Oktober, hier. Yeah.
0: Genau, seit dem 3. Oktober. Ähm, da, um nochmal ein, den, den, noch eins draufzusetzen, sozusagen. 188 also. Minuten waren nicht genug. 88. Ähm. Das muss auch noch am 3. Oktober starten. Schaut ihn euch an. Ich glaube, man sollte es schon mal gesehen haben. Aber muss nicht im Kino gewesen sein.
1: Kommen wir von Berg ohne Autos zu einem wirklich guten deutschen Film? den ich neulich im Kino gesehen habe, alles ist gut von Eva Trübisch. Das ist ihr Abschlussfilm. Die hat in München an der Hochschule für Fernsehen und Film studiert und er hat auf dem Filmfest München seine Premiere gefeiert, bevor er nach Locarno gewandert ist und dort einen Nachwuchspreis erhalten hat. Also sprich von einem Veteran des deutschen Kinos wie Donnersmark, der sehr ja schon wieder von, von Deutschland nach Hollywood und wieder zurückgeschafft hat mit nur drei Filmen. Sind wir hier. Eine Welt rein. Ja, es ist also ich finde das eigentlich der Wahnsinn, dass er so, so, so eine Karriere im Schnelldurchlauf irgendwie gemacht hat. Aber äh, zurück zu äh, Eva Trübisch, die äh, hier ihren Abschlussfilm gemacht hat und wo man sieht, äh, so sieht quasi ein, ein junger deutscher Film aus, der ganz klar äh, seine Vorbilder irgendwo hat und sicherlich schon mal sowas wie die Berliner Schule oder so äh, gesehen hat, weil der Film auch sehr äh, nüchtern und zurückhaltend inszeniert ist in erster Linie auf äh, die natürliche Geräusch. Umgebung und so fokussiert ist und, äh, aber dann, dann visuell sieht er doch noch ein bisschen anders aus. Also irgendwie so Berliner Schulefilme haben ja oft eine Tendenz, sehr niederschmetternd zu wirken, weil sie diese, diese Realität so, so brutal rüberbringen, habe ich immer das Gefühl, während, äh, selbst wenn die, wenn die Geschichte, komme ich gleich dazu, von alles und gut ist gut auch sehr, sehr niederschmetternd ist, ähm, hat er in seinen, seinen Bildern doch sehr viele, äh, Räume, die so, so ein bisschen das Träumen zulassen. Und irgendwie auch so einen Hoffnungsschimmer einstreuen, der dann später ganz wichtig ist. Weil es geht um äh, eine junge Frau, äh, die äh, auf einer Klassenparty ist und dort ähm, äh, mit äh, einem, keine Ahnung, Dude halt, den sie dort trifft und äh, mit nach Hause nimmt. Und eigentlich hat sie einen Freund und so. Aber er wird dann sehr aufdringlich. Es gab Alkohol und dann küssen sie sich. Und äh, der Moment geht immer weiter und weiter. Und äh, sie versucht sich ein bisschen zu wehren. Aber es geht irgendwie nicht. Und es kommt halt zu einer Vergewaltigung. Und dass wir den ganzen Film überlang nicht gesagt. Das finde ich sehr interessant. Ich hatte ja im letzten Podcast über hier äh, den Wackersdorf geredet, wo auch äh, dieses Wort äh, der, der Atomenergie oder so sehr lange auf sich hat warten es bis es sowohl die Figuren als auch der Film selbst äh, irgendwie ausspricht. Das war ja äh, Teil dieses Prozesses. Und Alles ist gut ist eigentlich ein Film, der, der noch viel äh, mehr in diese Verdrängungstaktik, äh, keine Ahnung, kann man das sagen, oder ich weiß nicht, der der viel mehr, was passiert ist, versucht zu verdrängen und dann eben auch der Titel, der natürlich äh, nichts mit der Realität und der Wahrheit zu tun hat, sondern alles ist eben nicht gut. Aber ähm, es ist sehr schwer bis unmöglich überhaupt äh, darüber zu reden, was äh, passiert ist. Was dann natürlich sehr kompliziert ist, dass die Protagonistin äh, immer mehr in so, so, so ein Eck gedrängt wird, äh, also ihr geht es finanziell nicht so gut. Sie ist darauf angewiesen, einen Job in München anzunehmen, was aber nicht zu den Plänen passt, die sie eigentlich mit ihrem äh, Freund äh, umsetzen wollte. So ein, ein Haus, was eher außerhalb der, der Stadt ist, äh, aufzubauen und, und sich irgendwie anders durchzuschlagen, weil das letzte Unternehmen, was sie hatten, irgendwie insolvent gegangen ist. Und deswegen nimmt sie jetzt als Lektorin einen Job bei einem ehemaligen Tutor, äh, den sie auch irgendwo her kennt und da stellt sich dann heraus, dass es äh, der, der, äh, also äh, der, der sie vergewaltigt hat, ist der Schwager ihres ähm, Chefs, das heißt, äh, da gibt es dann wieder so so ungewollte Berührungspunkte, wa was wirklich äh, sehr, ähm, keine Ahnung, blödes Wort, interessant ist, wie, wie diese Vergewaltigung ähm, dargestellt in dem Film wird, weil man sieht es schon, ohne dass es irgendwie schockierend oder, also nein, es ist schockierend, aber es findet keine schockierenden Bilder oder explizite Bilder dazu, mir, mir hängt ja immer noch hier von Gaspar Neu, den ich jetzt neulich gesehen habe, Irreversible, der das ja wirklich mit der als, als schlimmste Tour de Force irgendwie so inszeniert, wie man das im Kinositz wahrnehmen kann und das, äh, was alles so gut macht und, und äh, geschrieben und so und äh, teilweise auch gedreht ist, der Film ja bevor diese ganze MeToo-Sache so hochkommt, wo ja auch oft die Frage ist, ähm, ja, wie das war jetzt schon ein Übergriff oder äh, das, also, oder, oder also wo es immer auf die Perspektive auch ankommt wer das erzählt und wie er es interpretiert. Und eben diese Vergewaltigungssequenz ist aus seinem Blickwinkel auch ähm, nicht unbedingt eine Vergewaltigung, sondern halt einfach, er hat viel getrunken und wollte das halt. Und dann kam es dazu. und Also so so wirklich, es kam einfach dazu. Das ist äh, total interessant. Das könnte man sich stundenlang anschauen und überlegen, wo jetzt genau die die Grenzüberschreitungen stattgefunden haben und wie sie Nein sagt. und Und das tut sie definitiv, aber halt er versteht es trotzdem nicht und äh, keine Ahnung, also so, es ist sehr kompliziert, dass äh, also es, es wird deswegen vielleicht auch nie benannt, weil es eben nicht so greifbar war, Und aber im, im Verlauf des Films entwickelt sich natürlich dann schon ein Bewusstsein dafür, was denn jetzt wirklich passiert ist, das sind dann so erste Gespräche, wo sie mit ihrer Mutter zum Beispiel äh, sagt, naja, äh, es ist nichts passiert, aber die Mutter ahnt natürlich sofort, dass irgendwas los ist und dann äh, mit sehr geschickten Fragen, wie ich finde, Versucht irgendwie so an den Kern hinzukommen, weil sie schon ahnt, in welche Richtung das geht. Aber die Protagonistin äh, schafft es dann doch immer noch so, so, sich immer mehr irgendwie selbst aufzulösen. Einerseits aber gleichzeitig will sie ihm, äh, also dem Vergewaltiger, das nicht einstehen, dass er so eine Macht darüber hat, äh, sondern halt trotzdem den Job zu ergreifen, selbst wenn er dann eben der Schwager ihres Chefs ist. Und das bedeutet, sie werden sich im Büro des Öfteren über den Weg laufen. Und eine dieser Begegnungen, die dann in einem ganz normalen Alltagsgespräch äh, passiert ist, eben, dass er sie darauf anspricht und sagt, wir müssen jetzt mal darüber reden. Und sie ihn da sehr, sehr abblockt zuerst. Und äh, es ist sehr, oder ich weiß nicht, ich als Zuschauer habe mich die ganze Zeit gefühlt, ich, ähm, es ist sehr schwer, ob sie ihn dadurch bestrafen will oder ob sie es selbst einfach nur versucht, so, so tot zu reden und dann halt hoffen, dass die Zeit irgendwie das vergessen macht. Aber das funktioniert ja natürlich nicht, weil später äh, bringt sie ihn dann in eine ähnliche Situation, ähm, dass sie ihn auf einmal anfasst und, und sehr aggressiv wird und, und er sich auf einmal damit unwohl fühlt. Also auch äh, interessant, wie, wie dann die Dynamik andersrum wirken kann, was ja irgendwo auch schon wieder ein Übergriff ist. So, so teils aus Rache, teils aus, weiß nicht was. Ich glaube, es ist äh, ein sehr berührender Film und ein sehr wichtiger Film gerade, weil er eben direkt in dieser, in, in so eine alltägliche Situation eingreift. Also er wirkt jetzt nicht konstruiert oder so, das, das läuft nicht alles darauf hinaus, sondern der Film fängt erstmal an und erzählt von allem Möglichen und hört auch irgendwie an einem ganz anderen Schluss auf. So, und, und dann, dann schneidet sich das auf einmal in dieses Leben, was sowieso ein bisschen durcheinander ist, so, so, so fährst Berliner U-Bahn und versucht dazwischen äh, alles in Ordnung zu kriegen und telefonierst gleichzeitig, während der insolvent-Dude kommt und fragt, was noch alles verkauft werden kann. Und so und hast eigentlich tausend andere Probleme im Kopf und dann kommt das einmal dazu und das kann gar keinen also so, so eine Vergewaltigung halt gar keinen Platz in einem normalen Leben, weil es schon so genug Probleme gibt und dann ist das sehr interessant, wie, wie. Wie, 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 sie sich immer mehr äh, diesen Freiraum quasi erkämpfen muss, um das zu akzeptieren, dass das jetzt passiert ist und dass sie vielleicht doch dagegen handeln muss. Er hat ein sehr offenes Ende, was das angeht. Auch wenn äh, die Regisseurin da schon, habe ich, also hat auch das äh, Drehbuch hier geschrieben, Eva, tropisch deutliche Hinweise liefert, wie sie zu einem Schluss kommt oder wie sie das für sich äh, abschließt, das Thema. Ähm, aber das will ich jetzt nicht verraten, weil sonst zu viel äh, gespoilert wird. Die Schauspielerin ist übrigens, oh Gott, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Enne, Enne-Schwarz, Anne äh, die äh, habe ich bisher noch nirgendwo gesehen, äh, oder oder, oder nicht bewusst gesehen, aber habe zumindest vorhin gelesen, dass sie Lotte Zweig in dem vorhin schon erwähnten Vor der Morgenröte gespielt hat, aber generell ein sehr, äh, äh oder ein, ein Film, der sich nach, nach jungem, frischen, interessanten deutschen Kino anfühlt. Und wenn ihr die Chance habt, dann solltet ihr den euch mal anschauen.
0: ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt den Übergang gestalten soll. Nach diesen beiden Filmen äh, sage ich es mal so, es geht auch um Nazis und es gibt was zu lachen. Ähm, <lacht> immerhin.
1: In, in welchem Teil der vorherigen äh, Filme hättest du gelacht?
0: Also bei Werk ohne Auto haben wir sehr viel gelacht, ja. muss man schon sagen. Ja. Aber jedenfalls gibt es jetzt was zu lachen zum Abschluss dieses äh, Wollmilch-Casts. Und zwar ähm, ich, mache ich ja gerade eine große äh, Schal- Boyer Retro und in diesem Zusammenhang habe ich auch schon über Histories Made at Night geredet und äh, im letzten Wollmilch cast über Lil Lilium, Lilium von Fritz Lang, genau, weil das Schöne an äh, Charles Boyer ist, als er quasi in den 30er und 40er Jahren auf dem Höhepunkt seiner Karriere war, hat er mit einem großen Regisseur nach dem anderen gearbeitet, das ist wirklich krass, bis in die 50er rein, hat er dann auch noch mit Douglas Sirk gearbeitet und Otto Primminger. ich habe immer noch einen Otto Preminger von ihm ähm, vor mir sozusagen und einer seiner letzten Filme war mit Alain Re René also er hat wirklich alle ähm, mhm. ähm, abgekriegt die man so abkriegen kann abgesehen von Alfred Hitchcock ähm, der fehlt irgendwie ist eine klaffende Lücke in seiner Filmografie aber er hat äh, nämlich auch mitgespielt 1946 in dem letzten Film äh, von Ernst Lubitsch dem letzten Film den er alleine quasi ähm, fertiggestellt hat ähm, bevor er gestorben ist Ernst Lubitsch ist ja relativ früh gestorben an einem Herzinfarkt und zwar Cluny Brown, äh, eine Komödie, die wahrscheinlich zur falschen Zeit kam, die ähm, auch 1938 spielt, kurz vor dem Kriegsausbruch ähm, und wahrscheinlich jetzt nicht genau das Richtige war für die Leute, die gerade den Krieg durchlebt haben. Aber finde ich immer noch ähm, zeitlos in, ihrem, in ihrer Auseinandersetzung einerseits mit Klassenunterschieden und andererseits mit ähm, so diesem ähm, Zwischenkriegs dieser Zwischenkriegshaltung insbesondere bei vielen Briten, aber sicher auch bei vielen, vielen anderen auch. Nämlich diesem, dieser Appeasement, dieses, ja, die komischen Nazis, die werden schon irgendwie wieder weggehen. Äh, dahingehend ist Clooney Brown leider zeitlos, aber das klingt jetzt wieder so düster. Ist es ist eigentlich nicht. Ähm, es geht um einen tschechischen äh, Flüchtling, ein äh, Gegner Hitlers, der nach Großbritannien kommt, gespielt von natürlich dem Franzosen Charles Boyer, der mit einem französischen Akzent äh, spricht, weil so war das eben damals in Hollywood. Und der kommt äh, über Umwege auf einen Landsitz, äh, weil er sich eben durchs Leben schlägt. Und das ist, äh, er schlägt sich in nicht äh, natürlich nicht wirklich, aber er hat äh, wirklich seine Mittel um seinen Status als äh, Heroe äh, des Antifaschismus einzusetzen, um hier und da mal an eine Pfundnote zu kommen, äh, was sehr amüsant ist. Und so gelangt er dann eben auch äh, auf diesen Sitz von äh, betuchten äh, Briten, die sich ihres Standes sehr, sehr bewusst sind. Dort trifft er ein Hausmädchen wieder, nämlich die titelgebende Clooney Brown, gespielt von Jennifer Jones, ähm, die eine große natürliche Veranlagung fürs Klempnern hat, das Plumbing im Englischen, was in dem Film eine äh, Quelle an doppeldeutigen Witzen her äh, hervorruft, wie man es bei Ernst Lubitsch, dem Regisseur von Sein oder Nichtsein und äh, Ninochka ähm, und Trouble in Paradise und, 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 natürlich erwarten kann. Also äh, da wird viel um das Bang-Bang-Bang ihres, äh, ihres Klempner-Hobbys viel Wirbel gemacht. Ist also in Sachen Doppeldeutigkeit recht eindeutig, wofür ähm, das, Kle die, das Klempnern steht. Natürlich ist es für äh, junge Damen äh, aus der Unterschicht in den äh, 30er Jahren in England nicht angemessen zu Klempnern. Deswegen schickt sie ihr Onkel, ist es glaube ich, aufs Land, wo sie da als Hausmädchen arbeiten muss. Und das große bestimmte Thema des Films ist natürlich, dass sie da nicht hingehört, dass sie eigentlich ihrem äh, Wesen nachgeben sollte, aber die britische Gesellschaft sie eingrenzt, sozusagen. Es packt sie in diese Rolle, die sie erfüllen muss, sonst ähm, wird sie halt nicht akzeptiert. Es gibt auch zwei großartige Szenen, ähm, die, glaube ich, eher für den späten Lubitsch stehen. Der späte Lubitsch ist ja allgemein etwas... Ähm, na, nicht langsamer, aber irgendwie ein bisschen, nicht weniger witzig, aber irgendwie getragener, ein bisschen ernster, was auch manchmal mit äh, dem Krieg in Zusammenhang gebracht wird. Und ich glaube, in Clooney Brown zeigt sich das hervorragend, weil es gibt einmal eine Szene, wo äh, die Cluny, die wirklich ein, ein äh, Bündel an Energie und äh, Lebensfreude ist, in diesen Landsitz ankommt zum ersten Mal. Die Besitzer denken zuerst, sie ist eine durch eine Verwechslung, sie ist halt äh, jemand von ihrem Stand. Und sie bieten ihr Tee an und sie äh, fragen sie im Wohnzimmer, wie es ihr so geht. Und sie äh, behandeln sie auf Augenhöhe, bis äh, Cluny dann irgendwann eben sagt, hier, ich bin eigentlich äh, das neue Hausmädchen. Und dann verlassen die beiden immer noch absolut höflich, aber die <lacht> Höflichkeit wird natürlich jetzt zu so, so einem äh, Messer, mit dem sofort alle äh, Verbindungen gekappt werden. Äh, verlassen die beiden sofort das Wohnzimmer und Cluny äh, darf ihren Tee alleine weiter trinken, in Anführungszeichen. Aber eigentlich ist klar, ähm, dass sie jetzt an die Arbeit muss und äh, bitte nie wieder mit den Herrschaften reden, so und der Art. Ähm, und da fehlt es wirklich dem äh, Lubitsch Drehbuch, einer Adaption, ähm, nicht an Härte. Also obwohl das insgesamt eine sehr nette romantische Komödie ist, ist sie doch sehr scharf und auch durchaus was die Verletzungen angeht, die Cluny in diesen Begegnungen mit sich trägt, sehr ernst in der Darstellung dieser, sag ich mal, Klassenhürden, an denen sie immer wieder abprallt, sozusagen. Und die zweite Szene, die ist auch, glaube ich, die größte Sequenz des ganzen Films, in der sie da bei ihrem Apotheker-Boyfriend einen Abend verbringt mit seinen Bekanntschaften aus dem Dorf. Und das ist natürlich so absolut biederes Bürgertum die sehr viel auf sich geben, aber auch nach oben natürlich buckeln, nach unten treten, so in der Art, wo dann aber eben der Abfluss verstopft. Was dann bei, bei Lubitsch immer sehr laut ist. Das ist alles sehr, ähm, das hört sich immer an wie wie eine Explosion bei Roland Emmerich, wenn bei Lubitsch der Abfluss verstopft. Und Clooney weiß natürlich sofort, ich bin die, die das Problem lösen kann, sozusagen. Und niemand in dem Raum weiß, dass sie dieses Talent hat, aber ähm, Klempnern wird in dieser Schicht der Gesellschaft natürlich... Erstens nicht mit Frauen assoziiert und zweitens mit einer ganz anderen Schicht, die natürlich nach unten ähm, gehört. Und deswegen führt das natürlich zu Konflikten, dass Cluny da anfängt, äh, gegen die Rohre zu schlagen. Bang, bang, bang. Äh, und das ist wirklich eine, also das ist so eine vernichtende Szene, wie sich das da ausspielt, dass man fast äh, übersehen könnte, dass Clooney Brown insgesamt einfach ein wahnsinnig komischer äh, Film ist, der nicht ganz so rasant ist wie frühere ähm, Ernst-Lubitsch-Filme, wo man ja immer mal das Gefühl hat, dass äh, ständig nur die Türen aufgerissen werden, irgendjemand was Lustiges sagt und dann geht es in den nächsten Raum sozusagen. Das ist hier alles nicht so. Es ist alles recht ähm, getragen. Lange Einstellungen, alles immer noch sehr genau. Also er hat überhaupt nicht sein Händchen äh, für das Timing äh, verloren. Das ist der Schnitt ist auch äh, ganz wunderbar zu beobachten, wann eben dann mal die Großaufnahme kommt, weil meistens sind sie eher so halb, äh, Halbnah in Dialog sehen und dann kommt für die perfekte Reaktion quasi die Großaufnahme, wo man ganz kurz den Schauspieler sieht, der dann, äh, wo dann eben sich die Augen weiten oder der dann eben was Lustiges zu sagen hat und so. Es ist immer als noch ähm, absolut genau, noch eben ein bisschen, nicht bitterer, aber irgendwie ist da so ein, wirkt alles realistischer. Es wirkt irgendwie, als wäre die Welt so ein bisschen eingebrochen in die Welt von Ernst Lubitsch, die reale Welt. Äh, mehr noch als bei Ninochka und äh, sein oder nicht sein sogar die ja beide ähm, sich mit der Zeitgeschichte ähm, beschäftigen. Und trotzdem schafft es immer so dieses Niveau der oder diese die Stimmung einer romantischen Komödie jetzt nicht zu verlassen. Also es ist nicht so, dass man wirklich komplett runtergezogen wird, weil es ist eben doch ein Ernst Lubitsch-Film. Und Clooney Brown, sein letzter verendeter Film, ist wirklich ein hervorragender Abschluss seines Werks, muss man sagen. Auch wenn man sich auch wenn es irgendwie wahnsinnig traurig ist, dass es sein letzter Film ist, weil er wirkt immer noch wirklich auf der Höhe seiner ähm, Kunst und hat ganz tolle Darsteller. Ähm, Charles Boyer sowieso, äh, den man ja selten in Komödien sieht, ist äh, äh, hier sehr, sehr unterhaltsam, aber auch Jennifer Jones und die, die britische Cast äh, in den Nebenrollen oder Amerikaner, die Briten spielen, wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber es sind alles, jede einzelne Figur hat einen ganz klar äh, gezeichneten Charakter, der, äh, auch mit der ähm, sozialen Schicht natürlich ähm, zusammenhängt. Das ist alles sehr amüsant und äh, mit wunderbaren kleinen Details. Also ich habe den Film bestimmt schon in den letzten Wochen drei, vier Mal gesehen, weil er ähm, einfach äh, auch so eine, ein äh, Film ist, den man schauen kann, wenn man mal was äh, braucht, das einem wieder aufbaut. Und da ist Cluny Brown äh, ganz hervorragend dafür geeignet. Kann man in Deutschland kaufen auf DVD? Ich habe es mir als äh, Import gekauft aus Großbritannien, weil es billiger ist. Und gibt's aber auch auf YouTube. <lacht> Ansonsten, äh, ich kann ihn euch absolut empfehlen. Also Ernst Lubitsch ist sowieso ein, ein ganz großartiger Regisseur. Äh, und äh, wer da mal einen Einstieg braucht, äh, sollte vielleicht nicht unbedingt mit Greeny Brown anfangen, aber man sollte den Film auf jeden Fall schauen. ist ein zeitloser Film über eine sehr spezielle Zeit und über eine sehr spezielle englische Gesellschaft, die es so nicht mehr gibt und trotzdem ist halt auch irgendwie universal ähm, das Thema und das ja. Das Klempnern. Das Klempnern, <lacht> genau, man möchte, man möchte danach wirklich mal äh, einen Abfluss äh, äh, reinigen. Kann man auch nicht von jedem Film behaupten. So, da haben wir heute äh, zwei deutsche Filme vorgestellt, nämlich Werk ohne Autor, den Film, der vielleicht der zweite in der IMDb-Top 250 der besten Filme aller Zeiten äh, von äh, 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 Florian Henkel von Donnersmark wird. Vielleicht auch nicht. Der Film, der für Deutschland ins Rennen um den auslands geht. Warum auch immer. Und außerdem Alles ist gut von Eva Drobisch und äh, Cluny Brown von Ernst Lubitsch. Eine bunte Mischung. Äh, war ein erfolgreich gemeisterter Podcast. Was würdest du sagen? Wie viele Punkte gibst du ihm?
1: Du hast <lacht> <Keine Ahnung. lacht> Na, 8 von 10 auf der Klempner-Skala.
0: Ja, 9 von 10 würde ich ihm geben, wenn er 188 Minuten lang wäre. <lacht> das wäre ein gewesen.
1: Das, ja, verdammt. Hm,
0: verdammt, ja, verpasste Chance. <lacht> Matthias, ja. wo kann man dich äh, sonst noch Lobeshymnen ja. auf äh, Flo Henkel von Donnersmark äh, singen hören?
1: Nirgendwo. Gut, und aber auch, bist du bei Twitter? <lacht> ja, da rede ich aber nicht über... Donnersmark, aber als Bibelblogs mit 3e über Andere Dinge. Und äh, auf Movieplot könnt ihr mich da auch lesen. Äh, mit 2e. Und genau, schaut auf meinen Blog, das 5 wird. das vergesse ich, glaube ich, immer hier zu sagen. Äh, auch ein schöner Blog, glaube ich. 6 von 10 ungefähr, aber naja, vielleicht eher 5.
0: Nee, 6. Also, <lacht> <lacht> besser.
1: Hm? Ja, ja. Ja, also hier, äh, hm.
0: mh, ne, also, war ein Lob. <lacht> äh, ja, ich bin, äh, 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 schreibe manchmal bei de .de, äh, 4,5 von 10. <lacht> und äh, ansonsten bei Moviepilot und bei Twitter bin ich als Gefferlein äh, mit einem N. Und äh, da würde ich schon sagen äh, 8 von 10, weil ich mindestens alle zwei Tage ein Clooney Brown-Bild poste. Echt krass. Ja, gut. Aber
1: steigt jetzt der Blog auf, wenn du auch da den Cluny Brown-Kontext hast, eigentlich schon, oder? Ja,
0: das wird dann äh, 5 von 10. Ah. Hm. Das ist eine genaue Rechnung. <lacht> ähm, ja, wir hören uns äh, sicher ein andern Mal, hoffentlich vor dem nächsten Film von Florian Henkel von Donnersmark.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, wir haben sogar schon einen gesehen, über den wir bald schon reden werden, oder?
0: Ja, mal schauen. Ich weiß, es kommt, es kann ja sein, dass ich einfach nach Werk ohne Auto keine anderen Filme mehr sehen kann. Das ist einfach, weil es mich so tief berührt
1: aber ich dachte, das hast du schon überwunden. Das ist doch schon wieder drei Monate ja. her, dass du ihn gesehen hast. Oder wann war das?
0: Das wissen doch die Hörer nicht. <lacht> Gut. Ah. Ja, Illusion zerstört. Hm. Wir, unser Leben geht weiter, trotz Florian.
1: Wir sind Survivor.
0: Okay. <lacht> das ist kein guter letzter Satz. <lacht> Wir hören uns ein andermal. Tschüss. Ciao.
1: Der Wollmilchkast wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf.